0: 7 základných škôl, 19 materských škôl, 21 školských jedální a 7 školských klubov je správe Starého mesta. Samozprávu stojí ich prevádzka takmer 14 miliónov eur. Rekonštrukcia a údržba sú nevyhnutné, budovy majú v priemere viac ako 60 rokov. A zároveň sa každoročne zvyšuje počet žiakov. Ako Staré mesto rieši otázku rozširovania kapacít a zároveň rekonstrukcie v školách a v škôlkach, sa opýtam starostky Starého mesta Zuzany Aufrichtovej. Dobrý deň. Dobrý deň. Začneme materskými škôlkami. Aktuálne je v staromestských škôlkach 1200 detí. Do škôlky sa dostanú vlastne všetky deti, ktoré musia si plniť predprimárnu dochádzku, čo sú vlastne predškoláci. A potom teda riaditeľia ten počet doplňajú deťmi mladšími. V praxi to ale potom vyzerá tak, že tie niektoré traročné deti sa do škôlky nedostanú. A teda je to zjavné, že teda tie kapacity v škôlkach treba riešiť. Ako, to, ako sa s týmto vysporiada dvá časť čas staré mesto?
1: A v Starom meste je počet detí e, relatívne stabilizovaný. Až teraz v poslednom období vidíme nárast, ktorý vzniká aj novou výstavbou, ktorá v Starom meste je v rámci downtownu a možno teda iných mestských častí. A staré mesto rekonštruuje e, tieto zariadenia e, v rámci programu, ktorý si určilo. Staromestský program bol schválený na roky 2019 až 2022, a pristúpili sme k niečomu, čo sa predtým neodhodali starostovia alebo zastupcovia mestskej časti Staré mesto. Ísť do rekonštrukcií školských jedální a školských kuchyn, ktoré nie je tak veľmi vidno, ale je potrebné to spraviť. Ja som matka troch detí, navštevovali sme staromestské škôlky aj základné školy a s tým, že naozaj, keď som v rámci škôlky aj v rade školy, alebo sa dostala do týchto priestorov ešte ako rodič, tak sme to požadovali, že toto by sa naozaj malo riešiť úplne primárne. Nikdy na to nebolo do zdrojov a keď sa mi, teda, uh, som sa dostala do pozície starostky, tak to bola jedna z priorít, že dajme do poriadku uh, školské kuchynie, pretože aj láska k škole ide cez žalúdok a deti by mali jesť, ale ktoré sú naozaj, že spĺňajú tie európske štandardy. Tak sa postupne uh, v priebehu tých štyroch rokov uh, r- realizovali rekonstrukcie komplexné, a takmer na všetkých základných školách v starom meste a tam, kde bolo potrebný nejaký zásah, tak sa robili aj rekonštrukcie v rámci materských škôl.
0: Skôr tá otázka moja bola smerovaná tým smerom rozširovanie kapacít. To sa tiež deje v starom meste? A ona bola zodpovedaná v podstate v tom, že doteraz ten počet
1: bol uh, relatívne stabilný. To znamená, vždy boli nejaké deti, ktoré boli v tom veku nedovršených troch rokov k 1. septembru školského roka alebo teda kalendárneho roka, tak tá nespokojnosť je vtedy veľká, lebo keď sa niekto narodí 2. septembra a má teda rozdiel jedného roka škôlky oproti tomu, kto sa narodí 30. augusta, tak neradi sme tomu, ale nakoniec sa nám podarilo každým rokom znižovať ten počet tých detí, ktoré boli zamietnuté z tohto hľadiska a Staré mesto pridalo v podstate také interné smernice, že naozaj príjmame iba deti z obvodov. Robili sme e, riadna, e, riadne e, okrsky spádové a oblasti. spádové oblasti, e, kde sú deti k príslušnej škôlke v podstate spádované. A tie deti, ktoré sú spadované, tak tie e, by mali mať teda aj naplnenú alebo saturovanú tú potrebu materskej školky. Vnímame ale, že ten náraz je veľký a vnímame aj to, že... E, Tých priestorov na nejaké budovanie alebo predstavy o budovaní materských škôl súkromným sektorom nie sú, nie sú veľké a nechceme ju teda byť utopistickí, Ale boli e, aj možnosti z externých zdrojov čerpať na výstavby škôlok. A Staré mesto v tomto bolo za posledné 4 roky myslím si, že veľký pokrok spravilo a pripravili sme projekt novej materskej škôlky v spolupráci s poslancami, s tým, že sa komunikovalo s riaditeľkou školy. A je to materská škôlka Mijaskej, ktorá je dnes na tom pozemku alebo na tom území je dvojtriedná škôlka, ktorá nevyhovuje ani staticky ano. a mala by tam v podstate do nejakého dvoch, troch rokov vyrasti úplne nová škôlka európskych štandardov. To znamená, že mali by sme mať novú škôlku, ktorá už bude teda štortriedná, takže je to vlastne večne. nárast. A ano. taktiež uh, robíme Úpravy v rámci škôlok, kde je to možné, kde rozširujeme kapacity tým, že niektoré priestory sa transformujú, prípadne sa uh, urobia uh, učebne alebo teda priestory pre materskú školu z nejakých uh, bytov alebo teda uh, priestorov, ktoré boli predtým určené na iné využitie, teraz myslím bytov školníkov alebo teda nejakých príslušenstva tej školky. Uh, veľmi operatívne staré mesto reaguje a vykrýva tie podmi- potreby tak, aby boli uspokojené. Tento rok sme uspokojili všetkých prvákov ktorí prisluchajú starému mestu a musia byť prietli teda do, ak majú záujem.
0: To je ale základná škola áno.
1: A A školká, pri škôlkároch, tak ako ste spomenuli, v tom, tie, čo nemajú dovršené tri roky, tak neboli úplne všetci uspokojení, ale to teda vychádza, lebo tie kapacity my nevieme nafúknúť zo dňa na deň.
0: Rozširuje sa teraz aj škôlka na Hajdukovej ulici. Tam teraz nikne nová trieda, mm-hmm. myslím. Čiže toto bude no práve tiež...
1: z tohto dôvodu sa napríklad robia tie presuny a to je tento prípad Hajdukovej, kde veľmi milé občanské združenie, s ktorým je dlhodobá spolupráca prešpo, prešporkovo, využívalo priestory, ktoré boli pôvodne skolaudované ako škôlka a z klub dôchodcov, využíval priestory na poschodí. My sme spravili teraz v podstate také zmeny, že prešporkovo sa posúva, o poschodie vyššie, škôlka dostáva nové priestory, teraz sa rozšíruje o celú jednu triedu a seniory dostanú nový priestor na greslingovej. Takže tých investičných akcií je veľa, robia sa logicky, robia sa naozaj v súlade s cieľmi rozvoja starého mesta a zatiaľ sa nám to darí naplniať.
0: A ešte musím aj spomenúť to, že teda to Staré mesto je špecifické aj v tom, že veľa ľudí tu pracuje, sú umiestniť dieťa do, miest, do miesta teda svojho pracoviska v tej meskej časti a tým pádom vlastne sa zvyšuje ten počet a dopyt po tých miestach v škôlkach.
1: Áno, a treba tiež zase úplne objektívne povedať, že Staré mesto je tak zaujímavé, že tu máme veľa aj súkromných škôlok, cirkevných škôlok, takže tie záujmy tých ktorí nie sú staromešťania, ale majú záujem a dieťa v starom meste vedia byť aj týmto spôsobom v podstate uspokojené, hej? Že sú sú umiestnené do súkromných škôlok.
0: Ale taká Taká častá pripomienka teda tých mamičiek na, na ihriskách na pieskoviskách je, že predsa tá mestská časť musí vedieť, koľko detí sa ktorý rok narodí, majú matriky, sa na to nedá nejako pripraviť, ale z, ako sme aj teraz spomínali my, je to hlavne z tých kapacitných dôvodov, z toho priestoru výstavby, že toto vlastne všetko zastávané nie je priestor na novú výstavbu. O staré mesto
1: pripravené je a vidno to práve v tom, že ö, vieme pracovať s výstavou aj teda škôl, novej školky na pôvodnej starej školy. Pôvod, Čo sa týka špecifická. toho prírastku, to je veľmi špecifická vec, lebo keď si zoberieme výsledky ščítania obyvateľov bytov a domov z roku 2011, oni sa vlastne realizujú každých 10 rokov, tak starom bolo, neviem, či takmer nie úplne 40 tisíc. Za 10 rokov, v roku 2021, minulý rok si každý pamätá, že ščítanie obyvateľov bytov a domov prebehlo, tak navýšiel výsledok 46 080, kde sme boli jedna z mála mestských častí, ktorá teda zaznamenala pomerne vysoký rast. Odhady hlavného mesta boli, že to bude určite cez pol milióna, potom sa v podstate hľadalo, že kde chýba 25 tisíc, lebo nakoniec ani tých 500 tisíc obyvateľov celok Bratislavy nedosiahol, ale staré mesto ten prírastok malo vysoký. A teraz príde to prekvapenie, že od roku 2021, čo je veľmi nedávna minulosť, kvôli komunálnym voľbám, ktoré budú nadchádzať, sa udával počet z regobu, to je register obyvateľov, a už máme 49 000, vyše 49 tisíc obyvateľov. Takže ten prílastok Bratislavy je naozaj taký, že to neviete úplne odhadovať, koľko z nich má teda deti, ktoré budú potrebovať školku a to, koľko nemá, pretože to nie je Stabil, sta, stabilná obec ako bývajú nejaké možno okresné mestečka, kde viete aké ľudia tam sú, keď sa pozriete, že koľko detí sa narodilo, tak viete, že za 3 roky pôjdu do školky. Staré mesto v tomto je také živé, že napríklad zavedenie parkovacej politiky môže spôsobiť nárast prihlásených o 3000 obyvateľov Aha. alebo výstavba teda nejaká. Ale nevždy tá výstavba znamená tú predstavu, ktorú možno ľudia majú že keď sa postaví aj výšková budova v downtowne na Pribinove tak tých trvalých pobytov tam niekedy býva veľmi málo.
0: A ten developer má nejakú povinnosť stavať škôlku alebo školu zradenie pre deti? Nie. No, slovenské podmienky sú také, že nie. Vy máte
1: súkromný pozemok, a územný plán, keď vám hovorí, aké funkcie tam môžete mať, tak keď tam je občianská vybavenosť, rozhodnete sa ju využiť na kancelárie, no, tak vás nikto neprinúti mať tam občiansku vybavenosť pre školstvo. Ono sa tak nejako v tom územnom plánovaní zo socializmu prenieslo, že tieto verejné funkcie v podstate sa chápu, že by ich mala zabezpečovať štáda, alebo obec, alebo župa. Takže uh, není veľmi zvykom, aby uh, vyplývalo priamo z povinnosti výstavby bytov uh, saturovať aj potreby školstva. Alebo sociálnych služieb ako takých, lebo zase aj seniori stárnu a tiež treba počítať s tým, že uh, aj tie zariadenia pre seniorov, či už sú to aj stacionáre niekedy naozaj, bude treba pracovať aj s úplne novými formami sociálny, sociálnej pomoci a objektov na teda na sociálnu pomoc pre Bratislavu. Ale prijal sa nový stavebný zákon, to je taká veľká vec, ktorá bude Slovenskou určite za 30 rokov, takmer skoro 40 rokov, v podstate tú zmenu potrebovalo. Mala by to byť flexibilnejšia výstavba a možno dojde aj k tomu, že to územné plánovanie sa začne nahliadať práve s tým, že povolenie bytov je vtedy, ak príslušný počet, to sa dajú veľmi jednoducho štatistikami určiť, Uh, prírastok, ja neviem, 100 ľudí predstavuje 15 detí a musia byť pre ne priestory alebo teda kapacity v rámci škôlky a objekt je povolený vtedy ak buď teda nadstáva tam triedu ten investor, alebo postaví novú škôlku alebo počka, kým sa v škôlke uvoľnia miesta, proste uh, dá sa nastaviť územné plánovanie tak, aby reagovalo na tie potreby aby nevznikali potom ponutia, že bývate v drahom byte, ale vlastne tie veci ktoré nutne k bývaniu potrebujete nemáte ako mať zabezpečené. A hnevať sa na samozprávu nie je v tomto na lebo rozpočty a možnosti samozpráv sú naozaj že limitované.
0: sme sa k základným školám. Tam je tiež dopyt po rozširovaní kapacít. Deje sa aj toto v starom meste, že sa sústredíme mm-hmm. na to, aby sme rozširovali kapacity v základných školách. A staré mesto
1: za posledných 20 rokov prišlo o dve základné školy, ktoré boli Plné, uh, plnohodnotné základné školy a začína to byť veľmi chýbať. Je to základná škola na uh, Lazareckej ulici a základná škola na uh, Jelenického a tieto dve školy uh, boli vlastne, neviem, či to boli aj 18 rietky, že vlastne mali viac, viacej tried do každého ročníka a um, budeme musieť uvažovať do najbližšieho obdobia s hľadaním možností buď na návrat niektorých z týchto škôl pre Staré mesto alebo výstavbou novej základnej školy. Zatiaľ sme to riešili z európskych fondov, možnosťou, ktorá doposiaľ teda nebola pre Bratislavu možná. Podarilo sa nám z integrovaného regionálneho operačného programu získať takmer 3 milióny eur na nadstavbu základnej školy Dubová. Stihli sme za posledné 4 roky spracovať od ideí projekt, získať stavebné povolenie vybrať dodávateľa, podať žiadosť o príspevok, získať príspevok a už máme odovzdanú stavbu, beríme, že teda podľa harmonogramu do toho roku a pol bude tá stavba definitívne ukončená a už september 23 budeme v týchto priestoroch výtať
0: Tam by mal vlastne vzniknúť 8 nových tried odborné učebne, a teda aj ten areál by sa mal obnoviť, ihriska. Uh-huh. Uh-huh. ktoré sú vlastne, musíme povedať, že tie ihriská sú v podstate funkčné aj pre obyvateľov z okolia. A aj neboli až... úplne,
1: ale Dubová je z tých základných škôl, ktoré mala otvorený školský dvor, čo je veľmi pozitívne a po tej rekonstrukcii komplexnej, tak tam bude vlastne ten školský dvor úplne obnovený a bude slúžiť širokej verejnosti.
0: E, ten nápor na tú kapacitu zintenzívnila aj vojna na Ukrajine. Máme v starom meste aktuálne 253 ukrajinských žiakov v základných školách, teda minulý školský rok to tak bolo, a 10 detí v škôlkach. Uh-huh. Uh, ako toto vlastne? Toto vlastne tiež musíme čas riešiť. No, v podstate zapojiť tie ukrajinské deti do učebného procesu.
1: No my sme to prijali v tomto zmysle uh-huh. Veľmi citlivo, že kde sa dá, tak sa snažíme ukrajinským, ukrajinské deti umiestniť do základných škôl a vytvoriť im podmienky na to, aby čo najhladšie prešli tou krízou, ktorá rodinu určite zasiahne a rodinu, ktorá je zo svojho domova vyhnaná do nejakého územia, ktoré je nepoznané, tak musí byť naozaj že veľmi zaťažové. A Kapacity ale určujú a sú limitované aj počty tried, aj sú limitované počty žiakov v tých triedach, To znamená, nemôžeme porušovať zákon ani v prípade uh, takejto krízy. Uh, preto sme naplnili do maximálneho možného stavu kapacity základných škôl, ale už sme naozaj vyčerpali ten limit. To znamená, že staromestské školy tak, jak sú dnes uh, tie stavy uh, uzatvorené, uz- uz- tak uh, tie ukrajinské deti sú zaradené a do, do vyučovacieho procesu. Ale hľadáme iné možnosti a to sú napríklad spolupráca s občianskými združeniami. Existuje tu občianské združenie ne, Ukrajinská nedelná škola, ktorá dokáže uh, celodenný plnohodnotný vyučovací proces pre prvákov a druhákov robiť pre ukrajinské deti. Takže skôr hľadáme, že či im neprenájať nejaký priestor, ktorý je teda nebytový alebo vhodný uh, na to, aby tam uh, tá nedelná škola prebiehala a tam by mohli byť vlastne tie ukrajinské deti prváci, druháci uh, umiestnení. Takže hľadáme to takouto formou a verím teda, že budeme vedieť pomôcť uh, všetkým, ktorí to potrebujú.
0: Čiže rozbehnuté sú rekonštrukcie, rozširovanie kapacít. V kontraste s tým, že teda všetci budeme s vysokou infláciou, nárastom cien energií. prejaví sa to nejako v týchto plánoch starého mesta v rámci teda tých rekonštrukcií a rozširovania kapacít? Hrozí, že sa niečo stopne napríklad? práve kvôli tomu dôsledku zvyšovania cien?
1: Uh, staré mesto má postavené uh, veľmi zdravé financovanie a rozpočet. To znamená, že vytvára si aj uh, rezervný fond, ktorý počíta práve s krízovými situáciami, ako môže byť aj táto. Zatiaľ uh, vieme z istotého povedať, že nebudú narušené tie investičné akcie, ktoré sú plánované na najbližšie obdobie, ktoré sú zazmluvnené, ktoré majú podané žiadosti na financovanie z externých zdrojov, lebo aj toto je napríklad potom tá vec, ktorá tomu rozpočtu vytvára príjem a to je oddelenie stratégie a projektov, ktoré podáva žiadosti, či už to sú európske peniaze alebo nejaké peniaze z národných zdrojov a vieme realizovať projekty s pridanou hodnotou, či už sú to klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia alebo sú to projekty na revitalizáciu verejných priestorov, škôl, škôlok a podobne. Sme v tom úspešní. Naposledy možno spomenúť ministerstvom školstva vyhlásenú výzvu na havaríne stavy a podarilo sa nám získať okolo 270 tisíc na rekonstrukciu fasády greslingovej základnej školy, ktorá teraz prebieha. Keď pôjdete po greslingovej, tak je tam lešenie. Taktiež na hlbokej, čo je krásny historický objekt školy, oporný múr ktorý je naozaj, teda to je svahovitý teren, takže tam došlo k nejakému statickému narušeniu a to sú veľké výdavky. Podarilo sa nám teda v rámci tohto fondu z ministerstva školstva uh, v republiky získať prostriedky na to, aby sa to sanovalo. Takže tých projektov je veľa, robíme a snažíme sa čo najviacej získať z toho, čo sa ponúka, ako výzva externých zdrojov. Preto si myslím, že nebude nejakým spôsobom keď sa to nebude, ta kríza zhoršovať a bude dlhodobá, hej, teraz reagujeme na to, že na ten jeden, dva roky sme uh, vykrytli v tom, že by sme nemali obmedziť ten rozvoj, ktorý je naplánovaný.
0: Tak sa tešíme, že teraz v Starom meste pribudne viacej kapacít pre naše deti v školách a v škôlkach. Ďakujem pekne za rozhovor starostka starého mesta Zona Oflichtová.
1: Dovidenia.